0: Vous avez 3800 mails non lus.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez vivement lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et autres experts. En télétravail, dans un espace de coworking, dans un bureau, sur le terrain, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps mais aussi, bien souvent, de notre esprit. Je suis Julie Eggman, et pour plonger dans le quotidien de votre travail le mieux possible, j'ai décidé de partir de situations fictives, mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, vous êtes mal à l'aise. Au travail, un de vos collègues a fait une blague douteuse. Embarrassé, vous n'avez pas réagi. Depuis, vous vous demandez si vos collègues LGBTIQ se sont sentis blessés, et s'il faut intervenir. Alors vous vous interrogez, Comment instaurer et entretenir un climat inclusif au travail C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Lorena Parini, professeure associée à l'Institut des études de genre à l'Université de Genève. Elle a notamment réalisé une étude intitulée « Être LGBT au travail » en collaboration avec la Fédération Genevoise des associations LGBT. Avant tout, un petit rappel de vocabulaire. LGBTIQ+ signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, intersexe, queer et toute autre personne qui se sent appartenir à cette communauté. Et le mot cisgenre, aussi mentionné dans cet épisode, désigne une personne qui s'identifie avec le genre assigné à sa naissance. Est-ce qu'en 2021 en Suisse, c'est encore compliqué de faire son coming out au travail oui, ça peut être
0: encore compliqué, difficile. Dans la recherche qu'on a faite en 2014-2015, il y a un peu moins de la moitié des personnes qui ont répondu qui sont visibles ou out, comme on dit en jargon, euh, au travail. D'autres sont partiellement out, ça veut dire qu'ils ont annoncé ça ou montré ou parlé de ça à quelques collègues en qui ils et elles ont confiance. Et il y a encore 11-12% des répondants qui sont euh, complètement invisibles et qui donc ont peur d'afficher leur orientation sexuelle. Cela peut venir aussi d'une décision de la personne qui ne souhaite pas dévoiler euh, sa vie privée, sa vie sentimentale, sa vie familiale. Par exemple, il y a des personnes qui ont une famille dite arc-en-ciel, hein, homoparentale. Euh, maintenant, on préfère utiliser le terme arc-en-ciel. Et qui n'ont pas annoncé au travail que... Ils ou elles ont des enfants. Et là, je dois dire que le coming out doit être vraiment toujours une décision personnelle. On ne doit pas obliger quelqu'un, voire pousser quelqu'un, même si aujourd'hui, on dit souvent que c'est bien d'être out. Je ne le nie pas. Mais ça, ça doit toujours rester une décision personnelle. Évidemment, le climat de travail, la communication de l'entreprise ou de l'employeur sur la question peut favoriser ou pas la visibilisation des personnes qui font partie de cette communauté LGBT.
1: Et comment alors instaurer un climat inclusif pour la communauté LGBTIQ+ quand on est d'abord un chef
0: Alors, le code des obligations dit que euh, l'employeur doit protéger la personnalité des employés. Qu'est-ce que ça veut dire la personnalité C'est un terme très générique, mais ça peut être aussi justement le fait d'avoir une certaine prévention, voire un, un regard sur les discriminations possibles. Cela peut être discrimination de genre, discrimination sur la base de l'orientation sexuelle par exemple, mais d'autres discriminations aussi raciales ou, ou autres. Donc, le ou la chef doit vraiment réfléchir à l'établissement de, de principes généraux de cette politique de la diversité et ensuite faire un diagnostic sur ce qui existe, ce qui n'existe pas. Est-ce que j'ai un règlement du personnel qui est clair là-dessus Est-ce que j'ai une charte qui utilise un langage inclusif et qui dit clairement ce que l'entreprise ne tolère pas Sexisme, lesbophobie, gayphobie, on peut même détailler tout ça, transphobie, biphobie, ou alors tout simplement LGBTphobie. Enfin, que le cadre soit clair que le cadre soit visible aussi sur le site internet ou sur l'intranet. On peut aussi instaurer, par exemple, un dispositif d'alerte, désigner une personne et on fait savoir euh, publiquement euh, que euh, cette personne est la personne de référence si on subit une discrimination. Évidemment, la personne, euh, il faut qu'elle soit formée, etc. Hein, parce que si elle reçoit des, des plaintes, elle ne sait pas quoi en faire. Donc, une personne qui est formée et euh, si... Au-delà des déclarations de principe, il y a des cas concrets. Là, il faut vraiment détailler des procédures, un processus, et que ces procédures soient publiques, soient visibles, que tous les employés sachent par quelle procédure on va passer. Est-ce qu'on fait une enquête interne Est-ce qu'on demande à un expert, une experte externe Puisque depuis des années, des associations... Euh, lutte pour les droits LGBT. Donc, euh, dans ces associations, il y a des personnes qui sont expertes dans ces domaines et qui peuvent venir même pour une heure ou deux heures dans l'entreprise pour faire euh, des formations, de l'information, des témoignages aussi. C'est toujours très touchant et très parlant, le témoignage d'une personne euh, transgenre ou d'une personne euh, qui a subi de l'homophobie, la biphobie, la transphobie au travail. Donc, il y a des outils qui existent. J'aimerais signaler, par exemple, que la Fédération Genevoise des associations LGBT a rédigé un guide des bonnes pratiques à l'intention, justement, de tout cadre qui a responsabilité. Donc, on peut vraiment mettre en place beaucoup de choses et montrer, en fait, du côté de l'entreprise qu'on n'oublie pas que ces personnes existent, qu'elles sont nommées. C'est très important le langage inclusif et qu'elles ont aussi des droits au travail.
1: Le langage inclusif, dans le cas de la communauté LGBTQ+, euh, oui. comment est-ce qu'on l'utilise Qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: Alors, ça peut être bien sûr le masculin-féminin, mais aussi maintenant, au lieu de « il »,« elle », utiliser « il », qui permet de faire euh, le lien euh, entre « il » et « elle » et d'introduire l'idée qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être ni dans une case, ni dans l'autre, des personnes qu'on appelle non-binaires et qui ne veulent pas euh, que l'on utilise des articles ou des pronoms masculins ou féminins. C'est vrai que ça complique, comme certains me disent, la rédaction, mais je crois que ça peut venir tout à fait normalement dans le langage une fois qu'on s'y met. Euh, on peut désigner, par exemple, lorsque dans un règlement on parle des familles, désigner la diversité des familles. Je vous donne un exemple très concret. Jusqu'à il y a deux ou trois ans, le DIP à Genève donnait des formulaires pour inscrire les enfants à l'école où il y avait père-mère. Et là, avec le travail des associations, l'explication, maintenant c'est parents un, parent 2 Je sais qu'il y a beaucoup de, de critiques là autour, mais vraiment ce langage là instaure une vision différente et une vision Réelle, puisque la réalité est là, les familles arc-en-ciel existent, les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres existent et je ne crois pas que de faire semblant que ça n'existe pas, ça va améliorer les choses.
1: Et il y a sûrement des chefs d'entreprise qui le sont peut-être déjà réfractaires, notamment je pense au yel on entend oui, souvent oui, ça. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important C'est important
0: pour faire exister les, les personnes. Par exemple, nous, lorsqu'on fait euh, notre formation continue ou même euh, maintenant de plus en plus dans les cours euh, qu'on donne à l'université, on demande aux personnes directement comment elles se désignent. Et on constate que de plus en plus, certaines personnes disent « moi je suis IEL », c'est-à-dire « je suis non-binaire ». Je ne veux pas qu'on me case dans l'une ou l'autre des cases masculin-féminin. Bien sûr, on peut, comme vous l'avez dit, se dire qu'on va compliquer les choses. Mais si on n'est pas reconnu, la question que doit, à mon avis, se poser la personne qui est dirigeante dans une entreprise, au cadre, au RH, c'est quelles sont les conditions pour que les personnes se sentent bien au travail. On le sait, et eux et elles le savent très bien, que si vous ne vous sentez pas reconnu dans vos compétences, mais aussi votre personne, votre identité, eh bien, c'est plus difficile de travailler.
1: Et comment entretenir un climat inclusif euh, quand on est un, un collaborateur, un collègue
0: Alors, un collègue, euh, oui, c'est, par exemple, ne pas supposer que tout le monde est hétérosexuel et, et cisgenre. Essayez de comprendre euh, qu'il y a d'autres réalités, qu'il y a d'autres vécus, en utilisant, en s'adressant aux autres avec un langage plus large si je dis à quelqu'un, à une femme, mais alors ton compagnon, je pourrais dire, est-ce que tu vis en couple avec un compagnon, une compagne Enfin, je peux essayer de, de modifier un peu mon, mon langage pour que la personne sente qu'il y a un climat justement d'inclusion, même si je ne sais pas du tout quelle est son orientation sexuelle. C'est juste pour ouvrir plus le langage. Et euh, si il y a une personne transgenre dans l'équipe. On peut lui demander comment veux-tu que je t'appelle Quel est ton prénom euh, choisi Est-ce que tu veux que j'utilise il, elle ou, elle ou voilà. Entrer en discussion avec la personne pour lui demander ce qui lui permet d'être bien et reconnu dans son identité. Et euh, bien sûr, ne pas, comme on dit, outer, hein, c'est-à-dire ne pas dévoiler. L'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un ou d'une collègue sans son consentement, on peut l'aider aussi. Si la personne dit, moi j'aimerais bien quand même que tout le monde le sache. Parce que, par exemple, il y a des gens qui se sont partenariés qui n'ont jamais rien dit. Chez beaucoup de personnes, c'est quand même un poids que la personne porte au quotidien. Cette invisibilité, ce fait de cacher, il faut trouver des des circonvolutions langagières, la personne avec laquelle je vis. Euh, enfin, au bout d'un moment, ça devient à peu près intenable. Et donc, euh, en général, beaucoup de gens disent que c'est un soulagement de pouvoir... Euh, être comme on est et dire ce qu'on a fait le week-end et où on est parti en vacances avec son copain, sa copine ou je ne sais quoi. Pour tout simplement euh, se libérer du stress que ça engendre. Évidemment, les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres sont des personnes comme d'autres. Donc, non pas à être surprotégée forcément, non pas à être mise sur un piédestal. Simplement, il faut qu'elle puisse travailler comme toute autre personne, avec la reconnaissance et une protection aussi contre les blagues et les discriminations qu'elle pourrait éventuellement subir au travail.
1: Et quand on assiste à des remarques ou à des blagues homophobes dans sa société ou qu'on en entend parler, comment est-ce qu'on peut réagir Alors, c'est très important d'être ce qu'on appelle des alliés.
0: Être euh, allié, ça peut être intervenir au moment où on entend, par exemple, des blagues homophobes comme on en connaît tous et toutes ou des ragots, parce qu'il faut comprendre et savoir que même si les personnes ne sont pas visibles dans le monde du travail en tant que, par exemple, homosexuelles, il y a souvent des ragots, il y a des on-dit, etc. Donc on peut intervenir, on peut trouver moyen sans entrer euh, tout de suite en conflit, mais de dire « non, moi, je ne suis pas d'accord », ce n'est pas correct de dire ça. Parce que lorsqu'on se donne le droit de ces blagues, etc., ça dépend aussi beaucoup de la réaction des autres. Si les autres rigolent, on devient un peu le « haut la en train », ça conforte dans le fait que c'est drôle et tout ça. S'il y en a un ou deux qui commencent à dire « non, mais écoute, là, c'est quand même un peu insultant, ou t'exagères », Là, je crois que exprimer son désaccord, ça va avoir des effets.
1: Et certaines personnes disent ne pas se rendre compte de ce qui est problématique quand elles font une blague. Comment est-ce qu'on explique où se situe la limite Et Effectivement, il est difficile de dire exactement
0: à quel moment on dépasse les bornes. Moi, je dirais qu'en principe, il faut s'interdire de faire des blagues, des commentaires déplacés sur les minorités. Quelle qu'elle soit, l'humour caustique, un peu méchant, doit être réservé aux puissants, aux dominants. Et là, on est sûr qu'on ne blesse pas, justement, les minorités. Parce qu'on ne peut pas tout dire sur des personnes qui, par leur appartenance à certaines catégories sociales, sont déjà exposées à la discrimination. Euh, souvent, je prends l'exemple du racisme ou de l'antisémitisme. Et là, alors en général, les gens comprennent mieux la blague, soit sexiste sur les femmes, soit homophobe et transphobe. Elle n'est pas encore tout à fait entrée dans cette réflexion. Dans notre recherche par questionnaire, on a constaté que les blagues, les insultes sont citées par les répondants comme l'une des manifestations les plus fréquentes d'homophobie, de biphobie ou de transphobie. Au moins euh, 30-40% des personnes disent que quotidiennement presque on entend des blagues typiques sur les gays par exemple, sur leur entre guillemets soi-disant efféminement, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas tapette, euh, PD, je vous dis les mots qui sont sortis de notre recherche. Hein. Ah, regarde la tapette qui arrive, ou bien un homme gay qui arrive euh, et tous les jours, on le salue en faisant certains gestes euh, ou certaines imitations du stéréotype en fait du gay. Pour les femmes lesbiennes, c'est plutôt des stéréotypes autour de leur soi-disant masculinité euh, ou alors euh, des blagues sexuelles. Pour les personnes transgenres, c'est aussi très humiliant, par exemple, de ne pas les nommer comme ils ou elles ont choisi, avec un prénom qu'ils ou elles ont choisi. Donc c'est tout des micro-discriminations, mais lorsque vous mettez ça ensemble dans une journée de travail et dans une année de travail, ça peut faire vraiment beaucoup et ça peut vraiment amener la personne dans des souffrances au travail parfois assez importantes.
1: Et si on est soi-même concerné, qu'on fait partie de cette communauté et qu'on vit ce genre de remarques ou ce genre de blagues, comment est-ce qu'on peut réagir
0: C'est compliqué parce que les recherches qu'on a fait, justement par questionnaire nous ont dit des choses assez graves, je trouve. C'est-à-dire que les personnes qui ont subi elles-mêmes de l'homophobie, la biphobie, on a demandé, mais est-ce que vous vous êtes plaint à la hiérarchie Il y a très, très peu de monde qui s'est plaint et parmi ceux et celles qui se sont plaints, très très peu de monde qui ont dit j'ai été écouté et on a fait quelque chose de concret, on a réagi, on a sanctionné ou alors on a informé, on a très très peu. Donc c'est entre autres à partir de ce constat qu'on s'est dit il faut qu'on fasse une session de formation continue par année et qu'on fasse peu à peu notre métier, notre boulot de sensibilisation, d'information, de formation. Parce que ce n'est pas toujours très facile de contrer. En général, on s'entend dire, oui, mais tu n'as pas le sens de l'humour. Parfois, on se dit, bah, bon, c'est une blague, ce n'est pas grave. Enfin, il y a différents cas de figure. Par contre, la transphobie et les personnes trans, très, très souvent, ça prend des proportions Très complexe, avec la direction, avec les collègues. Par exemple, quand il ou elle a annoncé qu'il souhaitait faire une transition, ça a devenu quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer par l'entreprise. Ça crée soi-disant, hein, parce que finalement, il n'y a pas plus de complications que ça. La personne, elle reste la même. Elle change de genre, soit elle veut changer de genre aussi sur ses papiers d'identité... Ou pas. Hein. Il y a aussi différentes formes de transition, mais elle veut changer, par exemple, de prénom, euh, etc. Ça ne change pas fondamentalement la personne et, la, et ses compétences, mais on s'est rendu compte par ces recherches et par des entretiens aussi en profondeur qu'on a fait avec des personnes transgenres que une très, très grande majorité des personnes transgenres qu'on a interviewées perdent leur emploi, ne retrouvent plus d'emploi et se retrouvent donc dans des situations financière et professionnelle extrêmement fragile Et donc là, il faut vraiment encore plus instaurer une culture de, de l'accompagnement de ces personnes, de la compréhension de qu'est-ce que c'est que la transidentité.
1: Il existe de plus en plus des, des formations et des labels pour sensibiliser et distinguer les entreprises à, à ces questions LGBTQ+. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou est-ce qu'il y a au contraire un risque de stigmatiser la formation c'est absolument
0: nécessaire et donc ici à l'Institut des études de genre en collaboration avec la fédération genevoise des associations LGBT et avec le centre Maurice Chalumeau de l'université de Genève on organise cette session annuelle sur un jour et demi alors je crois que vraiment la formation c'est le pilier les labels, je ne suis pas contre, mais il faut vraiment qu'ils soient faits correctement, c'est-à-dire qu'il faut une évaluation sérieuse et une évaluation périodique, parce que si vous obtenez un label un jour et puis pendant dix ans, il n'y a plus d'évaluation, il n'y a plus de travail fait là autour, la situation peut changer complètement et puis on s'en rend pas compte et puis dans dix ans, ce label ne voudra plus rien. Et Donc ici, on est déjà à notre quatrième ou cinquième édition. On a euh, pas mal d'entreprises qui ont envoyé par exemple leur RH, surtout de très grandes entreprises. On a un petit peu plus de mal à toucher les petites et moyennes entreprises, ce qui est compréhensible. C'est un peu notre but euh, pour les prochaines années aussi de toucher. Des petites et moyennes entreprises qui ont peut-être moins les moyens euh, de s'intéresser à, à ces questions. Mais c'est très important que, que cette formation soit vraiment très, très large.
1: On a l'impression parfois que pour les grandes entreprises, c'est presque une stratégie de communication, de se montrer euh, très ouvert, de soutenir tel ou tel événement. Comment faire pour que ça ne soit pas simplement ça et même ça peut aider à cacher finalement euh, une culture beaucoup moins euh, tolérante
0: oui, c'est vraiment un gros problème, c'est toutes les discussions autour de ce qu'on appelle le « pinkwashing », donc cet affichage de certaines entreprises. C'est très compliqué parce que d'un côté, c'est bien qu'elles communiquent là-dessus, après, est-ce que vraiment, il y a une politique proactive Est-ce qu'il y a à l'intérieur des règles claires Est-ce qu'il y a de la communication Est-ce qu'il y a une prise en charge des cas Souvent, on nous dit, c'est beaucoup de marketing et peu de choses très concrètes. Mais voilà, après, il s'agit aussi à l'intérieur, s'il y a un groupe de personnes LGBT, par exemple, de faire bouger. La direction, en s'appuyant sur cette politique soi-disant de tolérance, d'inclusion, etc., tout ce que plusieurs entreprises multinationales affichent, et en même temps de dire « voilà, la réalité celle-ci, attention à la différence entre une politique d'affichage et une réalité ». Ce n'est pas toujours évident hein, parce qu'il y a quand même des, des rapports hiérarchiques et des rapports de pouvoir dans une entreprise qui fait qu'on ne peut pas tout dire, ce qu'on veut, etc.
1: Et certaines sociétés ont des groupes LGBTQ+, au sein même de l'entreprise. Est-ce que c'est une bonne idée Alors, ça peut être une très bonne idée
0: pour se voir et s'entraider. Hein, mais moi, j'ai parlé plusieurs fois avec des personnes qui ont créé des groupes LGBT+, ce qui est bien, c'est aussi d'inclure les autres, donc les collègues, qui ne sont pas du tout concernés eux-mêmes, elles-mêmes, par la question LGBT, mais de faire comprendre que cette question, elle concerne tout le monde. Ce n'est pas parce que je ne suis pas transgenre, je ne suis pas homosexuel, que ça ne me concerne pas. C'est sûr que c'est tout un apprentissage qui ne peut pas se faire toujours, aussi parce que quand on est au travail, on est aussi pris par plein d'autres choses. Mais tout cela sort aussi du travail. Ça peut concerner des amis, ça peut concerner notre propre famille. Et donc, il faut de plus en plus y être attentif et attentif.
1: Il y a des chefs d'entreprise qui vont sûrement dire que c'est trop compliqué, que ça prend trop de temps de réfléchir à tout ça, de mettre en place des choses. Comment oui. expliquer qu'il faut le faire
0: je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais étudiante, je travaillais pendant les, les vacances universitaires pour gagner un peu d'argent. Et j'ai travaillé dans un bureau où le patron trouvait que mon prénom, Lorena, qui est un prénom... Euh, à consonance italienne euh, ou espagnole, mais qui n'est pas si compliqué. Mais pour lui, ça semblait très compliqué. Et alors, il m'appelait, euh, je ne sais plus, Chantal ou Françoise, etc. Alors, je l'entendais crier depuis son bureau, Chantal Et je me demandais, mais est-ce que c'est à moi qu'il s'adresse Donc, je lui ai dit clairement que je m'appelais Lorena et que je souhaitais qu'il m'appelle avec mon vrai prénom. Et euh, voilà, maintenant, ça me fait sourire, mais Bien sûr, quand on ne s'y met pas, les choses sont toujours compliquées, on a plein d'autres choses en tête, etc. Mais je crois qu'un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, la, la chose numéro un, c'est vraiment le bien-être de ses employés. Si on veut que l'entreprise ou le service public fonctionne bien et que ce qu'on a à faire dans notre travail se fasse le mieux possible. C'est peut-être un peu compliqué de s'y mettre, mais je ne crois pas que c'est impossible.
1: Vous venez d'écouter LGBTIQ+, instaurer un climat inclusif au travail, réalisé en compagnie de Lorena Parini. Cet épisode a été pensé avec Célia et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Lorena Parini, en voici quelques-uns à retenir. Si vous êtes chef, soyez proactif. Soyez clair sur ce que votre organisation ne tolère pas. Mettez en place un dispositif d'alerte en cas de discrimination et sensibilisez vos collaborateurs à travers des formations. Comme chef ou comme employé, n'utilisez pas des mots et ne faites pas des blagues qui peuvent blesser des personnes qui, de par leur catégorie sociale, sont déjà exposées à la discrimination. Ne supposez pas que tout le monde est hétérosexuel. En questionnant un ou une collègue, demandez-lui aussi bien s'il a un compagnon qu'une compagne. Pour aller plus loin, la Fédération Genevoise des associations LGBT a réalisé un guide des bonnes pratiques en contexte professionnel vous pouvez le trouver sur le site diversité-o-travail.ch Merci de nous avoir écoutés. Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.heigenman.ch Eigenman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-N A bientôt